0: Hoy vamos a hablar de la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Ok? Una vez más, las mujeres siendo el símbolo que el Señor decide para hablar acerca de la iglesia. Y es que Proverbios 31 es como un anticipo profético de la iglesia de Jesucristo. Quiero que veas este detalle. Proverbios 31, el último capítulo del libro de Proverbios. Se considera como el epílogo del, de Proverbios. La última parte, el cierre. No menos importante, el cierre. Pero fíjese usted que Proverbios es un libro poético. Toda la Biblia está clasificada por el tipo de libros. Biblia es conjunto de libros. Y no están ordenados en forma cronológica. No es por tiempo. Entonces, primero está el Pentateuco. Que son los primeros cinco libros que escribió Moisés. Después están los libros eh, eh, históricos. Después están los libros poéticos. Y después están los libros proféticos. Y luego ya aparece el Nuevo Testamento con los evangelios. Las, eh, las cartas de Pablo, las cartas universales. Y finalmente, otra vez, Apocalipsis eh, profético del Nuevo Testamento. Así grandes rasgos. Y Proverbios es un libro poético. ¿Sí? Son versos, consejos, en forma de poesía. Y, pero Proverbios 31, aunque está dentro de un libro poético, Proverbios 31 es una profecía. Esto resalta porque es, es distinto. Ahora, no es la única vez que aparece en la Biblia. Los Salmos, por ejemplo, que es otro libro poético. Tiene muchos salmos, muchos cánticos Que se denominan salmos mesiánicos Porque hablan específicamente del Mesías En una forma profética, anticipada Descripciones que David está escribiendo Y dices, ah, caray, de repente este no es David Este es, este es Jesús mismo Está hablando, hablando de la, del sacrificio de la obra de Jesús En un, una forma poética Pues también sucede entonces en Proverbios Entonces... Mujeres y también varones, veamos cómo es que se insertó este, esta profecía en Proverbios 31. Otra cosa muy interesante de Proverbios 30, de 31, porque a partir del versículo 10, como es un poema que habla de cosas proféticas, de hecho es del primer versículo, dice que es una profecía, así dice, dice la palabra profecía. Pero a partir del versículo 10 Cada uno de los versos Donde dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Y empieza la descripción Cada verso empieza Con una letra Del alfabeto hebreo Entonces Sobre todo las mujeres Pues era más fácil aprendérselo Porque tenían un referente Como un tipo acróstico ¿sí? No sé cómo se dice en hebreo, pero A, B, C, D, e. Cada verso empezaba con una letra. Entonces, tiene una belleza poética muy preciosa. Entonces, imagínense de estos, no sé, son veintipico 20, eh, 20 versículos. Lo que hicimos aquí fue tratar de catalogar, eh, hacer en, gran, en cinco grandes categorías el tema. Porque no nos da tiempo para hablar de todo, de versículo por versículo. Entonces voy a hablar los cinco más importantes donde creo que pude encajar, pudimos catalogar un grupo de versículos. Entonces, el primero, para el primer caso voy a leer el 11, el 12 y el 23, que son temas comunes. Fíjese lo que dice Proverbios 31 del 11, el 12 y el 23. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Está hablando de esta mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y la empieza a describir. La empieza a escribir y dice, le da bien y no mal todos los días de su vida. Su marido, hablando del, del 12, está... Y el 23, perdón. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Estos tres versículos habla de cualidades que tienen que ver con el marido. Por eso los, los junté ahí. Entonces, una cualidad, una virtud de la iglesia es que sabe poner en alto la iglesia el nombre de Jesús. Déjenme explicar por qué digo esto. En las ciudades antiguas, generalmente, las grandes ciudades eran amuralladas. ¿sí? Y entonces, en la puerta, que eran grandes puertas, a veces solamente había una, a veces había varias puertas, las puertas, además de ser la aduana, y la guardia y tenía que estar el ejército bien, cuidando a ver quién entraba, quién salía. Se abrieron en las mañanas generalmente y había hay movimiento de, de mercancías. Entraban, salían, la gente salía a sembrar a veces afuera, regresaba al campo, eh, del campo. En fin, depende de qué tan amplia fuera la ciudad. Pero las en las puertas de la ciudad también, en, en los tiempos antiguos, por la importancia que había de control, de cuidado, de mando, era un lugar público típico para hacer actos o decretos. Se marcaban en las puertas, se hacían anuncios, pósters, pero también se hacían acuerdos privados y públicos. Y Era la costumbre en, en las ciudades antiguas que los líderes de la ciudad se sentaban ahí, a veces afuera, a veces en en la puerta, es por dentro, pero pegadito a la puerta. En el contexto de la plaza de acceso. Y ahí hacían acuerdos. Era una especie como de registro público de la propiedad. Con, eh, combinado con registro civil. Combinado con eh, corte. Cuando no había edificios específicos para las cortes. ¿Me están me, estoy, me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cualidades de esta iglesia o de esta mujer virtuosa es que su marido era conocido por ella ante los ancianos que se sentaban en la puerta de la ciudad a hablar, a marcar orden, a ser testigos del avance de la ciudad, el destino de la ciudad, el futuro de la ciudad. ¿Me está siguiendo? Ahí, ahí se decidan las cosas. Muchos de los detalles de la vida diaria. Entonces, la iglesia virtuosa tiene esta virtud de poner en alto el nombre de su marido, que es Jesús. Jesús es nuestro esposo. ¿sí? Uh, la iglesia virtuosa... ¿Aporta esta forma de respeto y de reconocimiento al marido en este lugar? ¿Cuáles son los lugares donde hoy en nuestras ciudades modernas se toman decisiones, se hacen leyes, se registran propiedades? ¿Dónde se hace esto? En el Palacio de Gobierno, en el Registro Público de la Propiedad, en el Congreso del Estado, ya somos... Sociedades más complejas, elaboradas, donde hay más leyes, hay donde hacer. Y qué, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con iglesia? Yo vine a que me dijeran cómo llevar mi vida mejor, ¿no? Estamos en una serie del nosotros, ¿se acuerdan? No del no de yo, del nosotros. Una iglesia virtuosa hace valer la mentalidad del reino de Dios. Justo en esos contextos. Justo en esos contextos. La responsabilidad más elemental de un creyente en un sistema democrático como el que estamos nosotros o que estamos construyendo es votar. Votar. Es una, una manera en que los ciudadanos decidimos o pretendemos decidir. ¿No? Uh, pero hay otras muchas maneras. ¿Qué tan presente está la iglesia en las puertas de nuestra ciudad? ¿Qué tanto se habla de la mentalidad del reino? ¿Qué tanto se hace levantar el nombre de Jesús? Lo que Jesús piensa, lo que Jesús está edificando en esos contextos. ¿Me, me estoy dando a entender? Vamos a poner entonces un ejemplo. Yo sé que ya he hablado de este tema en esta serie, pero lo voy a puntualizar más. Porque es algo que tenemos muy fresco y cerca de nosotros. Unidos contra la trata. Uh, es cierto que se hacen eventos en el contexto de las iglesias con el tema de la trata. Tijuana tiene un problema serio con el abuso y mercadeo de niños y niñas. Para explotación sexual ¿Qué tan fuerte es la voz De la iglesia De Jesucristo En la ciudad al tema de eso Entonces ya San Pablo Y otras iglesias han participado en algunas cosas Vamos y hacemos Este Caminatas de oración Y alabanza en las noches Ok pero las puertas de la ciudad son lugares donde se toman las decisiones y se rigen y se y se buscan, ¿no? Unidos contra la trata que hizo, hacer un evento para comprometer a los candidatos de todos los partidos, a los que pudieron invitar para que para llamarlos a cuentas de que van a actuar en ese tema. Qué tanto se organiza la iglesia para llevar estos temas y que se hagan leyes. ¿Qué tanto se lleva esto a, a la Secretaría de Seguridad Pública para que apliquen las leyes? Una iglesia virtuosa está presente ahí, levantando el nombre de Jesús en esos contextos. A veces no sabemos cómo hacerlo Pero tenemos que aprender a hacerlo Porque la palabra de Dios dice Que el marido está en ella confiada Y es conocido en las puertas de la ciudad Una iglesia virtuosa Pone en alto el nombre de Jesús En esos contextos donde se delibera El futuro de la ciudad Y donde se establece el orden de la ciudad Hace como unos seis meses tuve la oportunidad de ir a un evento. Me invitaron para hacer el maestro ceremonias. En un evento de, con familia vino una persona, es creyente. Persona conocida en, en todo el país por su involucramiento en el tema de la familia. Y arrastra una cantidad de organizaciones para proteger el tema de la familia. En y vino aquí, estuvo en un centro de formación ciudadana. Y había ahí algunos pastores, había algunos funcionarios. Y había como unos 200 acarreados de, de, de escuelas públicas para hacer bola ahí. Y, pero no, no había mucha, mucha, mucha presencia. Gracias a Dios, los que estaban liderando eran creyentes, pero no había mucha presencia de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Tenemos todavía un camino que recorrer. Y si hay algo en tu corazón que te... Que te Late, si alguien te saca Este problema, la trata O cualquier otro problema que hay Y algo te incomoda pregúntate, Pregúntale al Señor Si el Señor está inquietándote Para involucrarte de alguna manera Y hacer valer lo que dice Jesús Lo que quiere el Señor Para Tijuana En cualquier contexto Y no va a ser aquí necesariamente Podemos las instalaciones Pero las puertas de la ciudad Son lugares donde se toman las decisiones donde se deliberan, donde se aplican. Y gracias a Dios está siendo un tema ya en Tijuana, un tema de la que la gente está hablando, porque hubo creyentes que se levantaron para estar poniendo el dedo ahí, y decir, tenemos que resolver esto, tenemos que resolver esto, tenemos que resolverlo, tenemos que resolverlo, y se hacen paneles, y se hacen conciertos, y se hacen cosas para poner el tema en la mesa. Para decir esto es lo que Jesús quiere para la ciudad. Amén. Sí. <risa> Hace poquito un artículo que preguntar. Amén era manipular. Este. Ya no les voy a preguntar. Amén. <risa> Número dos. La iglesia virtuosa atiende muy bien a sus hijos. Mira lo que dice Proverbios 31 del 15 y el 21. Versículos 15 y 21. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Toda su familia está vestida de ropas dobles. Esto es lo más elemental que quiero traer de estos versículos. Vea cómo la, la, esta mujer virtuosa Está atendiendo, siempre viene atendido a sus hijos Ahora, el alimento y el vestido Alimento y vestido Son las necesidades más elementales del ser humano ¿Estamos de acuerdo? Lo más básico La comida adecuada Nos provee los nutrientes necesarios Para supervivir Y darnos salud general ¿no? Y el vestido adecuado pues, Nos protege de las condiciones del clima y también para otras condiciones sociales en el entorno. Y son generalmente las mujeres, generalmente, son las mamás las que llevan el rol de satisfacer directamente estas necesidades, ¿sí? Generalmente. Y de proveer, no sé, el alimento y el vestido en los hijos. Y ellas son las que se fijan si andan bien, si traen un calcetín de uno, de otro, de otro. Son las que eh, arropan al niño porque ya tienen frío, aunque el niño no tenga frío, ¿verdad? Eh, mire, tal vez esta es una de las virtudes más desarrolladas en la iglesia en todo el mundo: el de proveer alimento a las ovejas. ¿Sí o no? Sí. Si algo es lo que más hay. En común en todas las iglesias es que el trabajo pastoral es proveer alimento a toda la familia, ¿sí? Entonces se predica la palabra, se habla escuela dominical, se forman grupos pequeños, se hacen eventos de todo tipo. Continua exposición a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Esto nos reviste, nos alimenta espiritualmente. Ahora, yo quisiera, sin embargo, puntualizar un detallito aquí, si abrimos nuestro enfoque a nivel ciudad, entonces tendríamos que tener una estrategia para alimentar y vestir espiritualmente a mucha gente que no se congrega con nosotros, que tal vez no se considera cristiana, que tal vez no, no sabe qué onda con Dios y duda de incluso de la existencia de Dios y está en su derecho de dudar de Dios. Pero esto no nos imposibilita a que nosotros, la iglesia, podamos alimentar y vestir espiritualmente a la gente que aún no es creyente. Ejemplo. A la semana pasada el pastor eh, comentó de, de la posibilidad de abrir pronto un curso para el control del enojo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha tenido problemas con controlar su ojo al menos una vez en su vida? Yo levanto las dos manos. Todos estamos expuestos a desbocarnos, verdad, y, y también los de allá, ¿verdad? afuera, ¿verdad? que es un problema común y que podríamos enseñar eso a todos, ¿verdad? De eso podemos enseñar a todos. ¿Qué pasaría, Marcos si uno de los cursos que tuviéramos escuela dominical en la mañana o en la tarde o entre semana se llamara ¿Cómo controlar tu enojo? ¿Ustedes creen que les interesaría a alguien que no es creyente saber el tema? Y eso es una manera de alimentar. Y si después del curso dices oye, vamos a tener aquí un grupito de apoyo. Si tienes un Después vamos a hablar un poquito de la de lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios, de cómo podemos superar este tema. Y ahí tienes ya un, una célula. Y empezaste a hablar del control del enojo. Pero hay que ensanchar la visión del corazón para decir que hay muchas ovejas que no están en el redil. Pero que son ovejas <ríe> y están muy necesitadas, flacas, rotas, válidas. No saben que son ovejas. Pero nosotros sí podemos tener una actitud de pastor sobre todas ellas. Um, quiero poner aquí para esto un ejemplo. El, hace dos meses hubo un desayuno para pastores. Y ahí se publicó un nuevo programa que traían unos pastores que vienen de Los Ángeles. Para, ellos pagaron el desayuno como a 200 pastores. Y, y ahí publicaron este programa precisamente de un centro comunitario que está en Los Ángeles. escúcheme esta historia. ¿eh? Es una iglesia pequeñita, pequeñita, de inmigrantes que, tienen, que predican el Evangelio en español en Los Ángeles. Él es guatemalteco y ella es mexicana. Se conocieron Migrantes allá, se casaron, si están en la obra del Señor. Iglesia pequeñita, pequeñita, con muchas carencias y necesidades, pero con una pasión por comunicar el Evangelio. Y miren lo que hizo, lo que hicieron. Abrieron un centro comunitario. Y entonces la mujer se preparó como facilitadora para dar cursos como el del control de enojo, violencia doméstica, para drogadictos y para al, alcohólicos. Son como cinco cursos. Y estos cinco cursos los llevó ante la corte. Y, y los jueces dijeron, oye, estos cursos están muy bien hechos. Los, los revisa revisaron los libros, está justo lo que necesitamos. Entonces los vamos a aceptar y te vamos a poner en la lista de centros comunitarios para todos aquellos que infringen la ley y que anden de violentos o de... Marihuanos o de lo que sea Tienen la opción O al bote meses O a cursos Y entonces Esa es la costumbre en Estados Unidos Y entonces eh, Tienen la opción De tomar cursos Y ellos los cobran más baratos Que cualquier otro centro comunitario Y luego los dan en español No, pues todo el mundo Está muy contento Va a los cursos y esto es lo que hacen Dan el curso porque los obliga el juez A estar ahí seis meses O hasta un año tomando Tres o cuatro cursos Y por cada curso tienen que pagar por cada clase Obligados por el juez es O pagas, te entrenas O te guardamos en el bote Entonces Están yendo a clases Obligados por el juez ¿Y qué hacen ellos? Vente mijito Y dan su hora, y media, hora, hora y media de clase Y después le dicen ya que terminó la clase, nos vamos a quedar otra media hora, una hora, porque tenemos un grupo de apoyo. Y como ellos son pastores, reácateles ahí, les aventan toda la Biblia. Es voluntario. Pues no quiere asistir. Pues de ahí, ahora hay líderes en la congregación: gente que salió de un problema de, que tenía control de ira o que tenía violencia, manifestaba síntomas de violencia en la casa o que tenía problemas de, de alguna adicción, ahora están en los caminos del Señor, sanos, restaurados. Esta mujer ganó el premio del 2015 dado por el senador ahí de Los Ángeles a la mujer del año, porque está proveyendo soluciones a la ciudad y están pastoreando más allá. Centro comunitario la voz de mi ciudad. Entonces, podemos alimentar a, la, a las ovejas que están en el redil y también a las que están fuera del redil. ¿Sí? Tercer caso. Dios mediante mañana, si Dios me lo permite, estaré en un avión, voy a la Ciudad de México, a una reunión. Porque eh, me invitaron recientemente a un desayuno informativo José está enterado de esto Para un proyecto que ustedes van a decir ¿de qué, ¿De qué se trata? Pero se voy a comentar así más o menos De lo que, que estamos cocinando A ver si se logra Ustedes saben que hace ocho años Hubo un incendio muy dramático y escandaloso De una guardería en Sonora La guardería ABC Y se cerraron todos los permisos para hacer guarderías Hasta no revisar Todos los procedimientos en deslindar responsabilidades y marcar una nueva era para las guarderías. Toda la población trabajadora en el sistema eh, formal requiere de una guardería para que las mujeres puedan trabajar. ¿sí? Y entonces por eso las guarderías de Seguro Social. Nos invitaron a un desayuno informativo, puse mis datos, dije, ay. ¿Qué pasaría si la iglesia ofreciera el servicio de guardería del Seguro Social aquí, de lunes, o sea, toda la semana, de lunes a viernes, para todas las maquiladoras de acá, generar fuentes de empleo y poder estar ministrando a las mamás, invitándolas a grupos de apoyo o inclusive estar orando por los chiquitines todos los días? Um, y entonces... Me llamaron a la segunda etapa, me dice, tienes que ir a la Ciudad de México porque va a haber un taller para todos los interesados en abrir una guardería. Entonces, ahí voy para allá, voy a ir para allá. Y ya les voy a traer el chisme la semana que viene. ¿Qué es le Pero qué, ¿qué estamos viendo con esto? Es ser la iglesia virtuosa que dicen estos versículos. Esta es la parte más amplia, la que más... En común tienen todos sus versículos. El punto número tres: ser una iglesia virtuosa, industriosa. Dice el versículo 13: Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos, trae su pan de lejos. Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, hace telas y vende. Versículo tras versículo aparecen cosas de esta mujer virtuosa, es virtuosa porque es bien chambeadora, es bien trabajadora. Entonces, la industriosidad es esa virtud de ser productivo, trabajador, esforzado, útil. Útil. Es la actitud de subirse las mangas para implicarse en todo aquello que requiera esfuerzo, dedicación para hacer producir. Um, muy, muy, por ignorancia, muchas veces la iglesia se ha colocado al final, a la cola de la cadena productiva. Y solamente está, a veces, para recibir lo que otros dan. Lo que otros les sobra. Lo que otros dan de limosna, ofrendas, diezmos, primicias. Pero a veces, ti está totalmente ciega la idea de producir algo. Y es, es un tema que es muy poco tratado. ¿Por qué? Pues, pues porque el dinero genera muchas, muchas ambiciones. Y dice, ay, ¿la iglesia qué tiene que ver con eso? Pues yo veo que la, la mujer virtuosa hacía todo esto. Y hay muchas iglesias que han transformado ciudad porque están dedicadas a hacer algo. Iglesias que trabajan en par con una escuela. Una iglesia que, que trabaja en un orfanatorio. Una iglesia que está en par con algún, un hospital. Hay hospitales grandísimos, muy grandes que ahorita operan en Estados Unidos que empezaron en una iglesia, o universidades muy grandes que empezaron como un misterio de una iglesia. Sí está el riesgo de que se pierda la visión y eso mucho depende del liderazgo. Pero no, el, el temor no invalida que algo se deba y se, se pueda hacer. Si la iglesia solo piensa en recibir lo que otros le dan, es, por favor, piensa conmigo... Sígueme este pensamiento Si la iglesia Solo está para recibir Lo que otros le den Escucha Está operando en el nivel Más bajo de mayordomía Más bajo Porque nomás está que otros le den Cuando la iglesia Está para para generar y dar. ¿Usted sabe que el capitalismo nació en los monasterios de la Edad Media? Los monjes encerrados hacían algo para poder sobrevivir. Sembraban, tenían sus, sus de miel, sus, sus, sus panales Cualquier cosa que les dieran para sustento, entonces lo que les sobraba, que, no, que ya después de, para su consumo, lo sacaban al mercado para vender y así tenían ingresos adicionales. es la, así empezó el capitalismo sistemático. Por eso dice Proverbios 31: plantar una viña. Plantar una viña que genere recursos. La iglesia virtuosa sabe trabajar y generar riqueza para no estar dependiendo solo de la generosidad de otros, sino por el contrario, pone en práctica el consejo que mismo Pablo dijo. Fíjense, el, el consejo de Pablo a los creyentes, el consejo de Pablo a la iglesia, Hechos 20:35, en esto os he enseñado que trabajando así, y no está hablando de discipulado, ¿eh? no está hablando de cosas espirituales, dice, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús. Que dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Esto abre a muchas cosas que la iglesia puede hacer. Y a lo mejor hay un sueño en tu corazón. Y no sabes ni cómo fondearlo un sueño en tu corazón para el reino de Dios para que, y no sabes de dónde sacar pues no, porque estamos limitados de dónde poder sacar. Pero si somos buenos mayordomos, la iglesia puede avanzar y ser de más utilidad a la ciudad. Entonces la iglesia virtuosa trabaja para generar, para todos, para todos Y entonces esto nos abre el cuarto punto Ya puede ser compasiva y misericordiosa Mire lo que dice el 20 y el 26 Es el cuarto punto Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso La ley de clemencia Está en su lengua Hablar Y actuar Esto genera congruencia Congruencia entre lo que dices y haces. Estos versículos nos dejan ver que la mujer virtuosa juzga con misericordia y con bondad y también practica misericordia y bondad. Cuando le dice tiene para dar, puede apoyar para satisfacer la necesidad de los, las necesidades de los más, 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 más disculpen la redundancia, necesitados. Mire, la iglesia es generalmente muy popular por proveer soluciones de este tipo. Muchas iglesias han sido las, eh, eh, las progenitoras de orfanatorios, de asilos, de hospitales. Esta iglesia ha hecho muchas actividades de este tipo, varios proyectos de este tipo. La iglesia tiene fama de, de trabajar por la misericordia, eh, eh, de extender misericordia a la gente más necesitada. Pero curiosamente, no es tan popular para hablar con misericordia. Jesús modeló esta ley de la clemencia, esta ley de la, de la misericordia y la bondad. ¿Se acuerdan aquel caso con los escribas y fariseos que trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Yo me pregunto, ¿por qué no trajeron al hombre también? Los dos eran igual de pecadores, ¿verdad? Pero nomás trajeron nomás trajeron a la mujer. Hipócritas. Y, y como dice, dice la palabra en Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle a Jesús, que Jesús estaba en el piso, estaba dibujando algo. Uh, ha sido tema de mucha conversación. ¿Qué estaba dibujando? ¿Sí? Estaba dibujando un fariseo así con dientes de oso, no, no, no. No, no sé qué estaba dibujando. A lo mejor estaba dibujando los mandamientos. No sé. Pero dice Juan 8.7 Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrejar la piedra contra ella ¿Conoce la historia verdad? Y dice la palabra que acusados por su conciencia Todos se fueron Y quedó solo Jesús y la mujer Quien al responderle a Jesús Que ya nadie le acusaba Él le contestó Ni yo te condeno Vete y no peques más. ¿Sabes que Jesús era el único ahí que podía apedrearla? Porque él no tenía pecado. Él sí puede decir, ¡acomódese! Él tenía todo el derecho de hacerlo. El presidente Peña Nieto acaba de lanzar, meter una, una propuesta al Congreso para cambiar la Constitución. Y, y permitir el, el, le llaman matrimonio igualitario, ¿no? Que es aceptar todo tipo de, 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 todos los géneros para casarse. La iglesia tiene que ser muy sabia en ir a sus lugares y comunicar lo que el Señor quiere, ¿sí? Pero eso es muy diferente a involucrarse en una marcha por, con carteles que diga homosexual, homosexual te va a hacia el infierno. Es otra onda eso. Eso es emitir juicio. La verdad no es homofobia. Pero muchos a veces entre la iglesia no sabemos distinguir entre verdad y homofobia. Mucho cuidado con la homofobia Mucho cuidado con el juicio Mucho cuidado con la condenación Si no tienes el tiempo La educación para amar a esa persona Puedes hablarle verdad Dile la verdad por favor Pero dísela después De que lo has amado O dísela cuando lo estás amando Amando en verdad Para que reciba la verdad Hablar Misericordia, con clemencia Jesús no escondió la verdad Jesús No escondió el pecado Del adulterio, pero primero Profirió la misericordia Y la iglesia de Jesús tiene el privilegio Y la responsabilidad de levantar un mensaje De clemencia en la sociedad Y esto nos lleva al último y quinto punto Dice la palabra en Proverbos 31, 16, 18 y 25. Considera la heredad y la compra. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Se ríe de lo porvenir. Vea esto. Se ríe de lo porvenir. Ve que van bien sus negocios. Pastor. Por la gracia de Dios, Dios nos, Dios nos ha permitido en los años que tenemos, eh, con una actitud visionaria, adquirir este lugar, ¿verdad? ¿Cómo se sintió cuando tenía que tomar la decisión al principio, cuando le dijeron, este terreno pues vale tanto y que no había el dinero en, en, en la iglesia? Y tuvo un, un paso, un arrojo, por una visión que surgió una necesidad, ya no cabíamos allá. Y hay que abrir un lugar. Se buscó un lugar. Y le llevó a tomar una decisión financiera de comprar una propiedad. Y gracias a Dios, Dios proveyó y se pagó en tiempo récord, ¿verdad, pastor? Tres años en vez de cinco 750 mil dólares Ahorita vale esto Como diez veces más Y tú y yo disfrutamos Todos los días Porque hubo un liderazgo con visión De proveer para la iglesia y Gracias a Dios este Es de la iglesia Entonces, planear para comprar propiedades y supervisar negocios pareciera como es cosa así como que muy terrenal, muy mundana. Pero aquí la palabra nos enseña que es parte de la labor de la iglesia. Y así como la mujer virtuosa que exhibía estas virtudes administrativas como una emprendedora ejemplar, la iglesia virtuosa también tiene la libertad y la responsabilidad de planificar la edificación de un patrimonio cuyo único propósito sea la bendecir a la ciudad no para enriquecimiento propio, ni de nadie en particular, sino de la iglesia del Señor. Mire usted, si tú tienes dudas sobre que la iglesia debe tener o no tener cosas, porque hay, hay se mete tanta mezcla de, de ideologías. Los estadistas, los sociólogos, los políticos, los gobiernos entienden lo importante que es facilitar las cosas para que las ciudades produzcan, generen y se derrame a todos. La ONU lo entiende, hay políticas que dejan de la ONU, animan a los gobiernos para que lo hagan. Ya ve estamos peleados con, con, con la riqueza porque dicen que que es el diablo La riqueza no es del diablo Dios es rico Ahí nomás se las dejo De toda la plata y todo el oro y todo el universo Está confirmado que la pobreza Acarrea malnutrición Y hambrunas La pobreza acarrea enfermedades Está Diagnosticado, comprobado Que la pobreza Genera mortalidad infantil Reduce la esperanza de vida Genera enfermedades mentales Genera adicciones, provoca depresiones Violencia social Criminalidad y aumento De divorcios ¿Por qué se ha infiltrado Cualquier mentalidad en la iglesia de que debe ser pobre? Que Jesús era pobre Tenemos una mentalidad a veces equivocada. La iglesia con mentalidad virtuosa de Progreso 31 entiende que puede y debe hacer todo lo que está a su alcance para equipar, para enseñar, para motivar a que cada una de las ovejas se emprenda siendo útil y genere para todos los demás. Y la iglesia misma empuje hacia allá. Hay un, un pastor, Bishop, ¿cómo se llama? El Bishop de Jacksonville, uh, Alex. ¿Te acuerdas? Van, no, ¿tiene nombre así raro, no? Van, no sé qué. Vamos a decir el Bishop. Él es un pastor ya reconocido, entonces le llaman obispo porque tiene otros pastores a su cargo ahí. Que Este señor se convirtió solito, nadie le predicó. Él se, él se crió siendo de, de color, negrito, sí, negrito él, afro, afroamericano. Rara vez, algo raro, pero no se crió en un ambiente cristiano. Pero él le llegó el Evangelio de solito, entonces empezó a leer el Nuevo Testamento, dijo, ay, esto está está bien chido. Yo quiero esta comunidad. Y fue a una iglesia, y dijo, esto no se parece a lo que yo leí. Y entonces dijo, No, yo no, las iglesias están raras, no son lo que yo leí aquí. Entonces, fue al primer centro comercial que estaba, la primera parada de la cárcel estatal, y adquirió el centro comercial. Escuchen, ¿eh? Compró un centro comercial que estaba medio así abandonado. La primera parada del autobús de la cárcel estatal. Entonces, todas las familiares o presos llegaban a ir a la primera parada porque era los que se alcanzaba cuando salían de la cárcel, ¿no? Entonces, ahí él los, los recibía y empezó a disipularlos y se dio cuenta que necesitaban en trabajo. Entonces, empezó a abrir varios negocios y abrió un restaurante y abrió eh, eh, no sé qué otras cosas. Toda la plaza ahí, eh, así es la iglesia. Al final, ya abrió un auditorio ahí para poderlos tener los servicios los domingos. Pero todo empezó por un una solución elemental. Y es una iglesia bien, bien grande y de mucha influencia, de mucha influencia en la ciudad, porque está proveyendo soluciones, eh, trabajo a la gente, dignidad, una iglesia visionaria y emprendedora. Hay una iglesia en Singapur. Singapur es uno de los países más prósperos del planeta. Es una, un país del tamaño de una ciudad. Es más chico que la Ciudad de México. Pero es un país. Pero su economía está bien, bien, bien poderosa. Son los que más, de los que más ganan en el mundo. Todos. Claro que hay, no todos ganan lo mismo, pero... Imagínate que vives en la parte nice de una ciudad. Nice. No la chevicería nice. este Nice, así bien. Todos, todos. O sea tienen un desarrollo urbano precioso. Y una iglesia, hay varias iglesias este, muy, muy prósperas ahí, y, y, y una iglesia que se llama New Creation Church. Uh, esta iglesia compró uno de los predios más valiosos de la ciudad e, e hizo una combinación de centro comercial, auditorio. Eh, centro de convenciones, son es, es grandísimo. Y lo rentan para eventos de la ciudad. Y ahí tienen sus reuniones. Y ahí tienen la gente puede adquirir un local, rentarlo y tener un negocio. Una visión súper amplia de la ciudad. Ya terminé con mi quinto punto, pero quiero quiero dejarles con este pensamiento. Y, y necesito repetirlo porque Creo que te estás preguntando Híjole, ¿qué tiene que ver con mi necesidad De aquí y ahora? ¿Qué hago con mi depresión? ¿Qué hago con mi falta de trabajo? ¿Qué hago con mi problema matrimonial? Y vengo de a decirte iglesia en el nombre de Jesús Que es mucho más amplio La visión del Señor para la iglesia Que respires Que ensanches tu pecho que la iglesia tiene mucho, mucho que pueda hacer, que sueñes grande, diferente, que y si tú eres joven de corazón aún y quieres aportar algo para tu ciudad y el Señor pone algo en tu corazón, se vale, mientras sea para beneficio de todos, de todos. Y es una manera de ministrar, Y es una manera de sacar de el reino al señor, del Señor a la ciudad. Y es una manera de transformar la ciudad. La mujer virtuosa por el 21, Preguntaba al poeta. O la poeta dice. ¿Quién la hallará? Yo te quiero decir algo. Jesús la halló. Jesús halló esa mujer virtuosa. Y somos tú y yo. Cuando. Cuando hacemos lo que está en Proverbs 31 ¿sí? Que atiende bien a su marido Pone en alto el nombre de su marido En las puertas de la ciudad Atiende bien a sus hijos ¿sí? Habla con clemencia ¿sí? Es industriosa Y es visionaria y emprendedora ¿En qué te vas a enganchar ahora? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué te, ¿Qué te inquieta tu ciudad? ¿Te inquieta la salud? ¿O te inquieta la corrupción? ¿O te inquieta la inseguridad? ¿Qué te inquieta? Ahora ya te inquieta. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Más allá que votar, la iglesia virtuosa se hace presente. Amén. Amen.